0: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Hallo und herzlich willkommen zu Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Wir sind Helge Welling und
1: Jürgen Heidenreich und auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, super. Wir haben ja äh, dieses Mal eine ganz andere Stoßrichtung vorbereitet. Wir haben ja die, äh, jetzt erstmal immer meistens Entsendungen aus Deutschland heraus besprochen und was da alles so zu berücksichtigen ist. Ähm, ich weiß aber, dass äh, das bei dir auch so ein Herzensthema ist ähm, mit der Arbeit von Ausländern in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, eines meiner Lieblingsthemen. Und ich denke mit Sicherheit auch ein sehr interessantes und zugleich aber auch oft von den Teilnehmenden äh, unterschätztes Thema.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Wobei, also ich stelle es mir jetzt erstmal äh, recht einfach vor. Ne? Also wir haben schon öfters ja das Territorialprinzip erwähnt in der Sozialversicherung. Und das bedeutet ja, wenn die Beschäftigung in Deutschland ausgeübt wird, gilt das deutsche Sozialversicherungsrecht.
1: Ja, schön, dass du gleich eigentlich gesagt hast. Das ist ja sonst immer so mein Part. Also äh, nicht nur in der Sozialversicherung, aber hier ganz besonders. Da gibt es ja von fast jeder Regel immer mindestens eine Ausnahme, meistens auch mehrere.
0: Ja, ja, also da kann man ja auch sagen, wenn das jetzt anders wäre, äh, dann könnten wir uns den Podcast auch sparen. Ne? Mhm.
1: Ja, richtig. Außerdem ist einfach ja auch immer ein bisschen langweilig. Und das war auch ja.
0: Nee. Und äh, ja, genau. Äh, Langeweile wollen wir auf keinen Fall verbreiten. Ähm, also mein Lieber, was für Konstellationen haben wir denn bei einer Tätigkeit in Deutschland?
1: Naja, im Prinzip dieselben wie bei einer Entsendung aus Deutschland in die Welt hinaus.
0: Also wenn ich da mal aufzählen darf. Ähm, Zähle. Du hast einen <lacht> also regionalen Arbeitsvertrag mit Territorialprinzip. Mhm. Die Entsendung aus einem EU-Staat nach Deutschland die Entsendung aus einem Abkommensstaat, also wo wir ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen haben und die Ausstrahlung bei einem Drittstaat ähm, bei Beschäftigung in Deutschland.
1: Ja, wobei auch bei den Abkommensstaaten die Ausstrahlung, also eigentlich ist es ja die Einstrahlung, wenn wir ganz konkret da sein wollen, auch eine Rolle spielen kann. Das gilt immer für die Versicherungszweige, die von den bilateralen Abkommen nicht erfasst sind. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass bei den bilateralen Abkommen eben nicht automatisch immer alle Sozialversicherungszweige da drin sind. Und deshalb haben wir da mit zwei Faktoren zu tun.
0: Okay, gut. Ja, dann fangen wir doch mal mit diesen, mit dieser ersten Aufzählung an mit dem Einfachen quasi oder da, wo alles klar sein sollte, regionaler Arbeitsvertrag mit einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber.
1: Ja, also ob das wirklich das Einfachste ist, das lassen wir jetzt mal offen. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall ist das wohl das umfangreichste Thema und deshalb denke ich, das sollten wir lieber ans Ende stellen.
0: Ach so, also oder, oder meinst du, da machen wir eher eine extra Folge draus?
1: Äh, das könnte durchaus sein, ja. Aber lass uns doch mal schauen, wie wir mit den anderen Konstellationen zu Rande kommen und äh, wie wir da mit der Zeit dann liegen.
0: Gut, okay. Also sprich, ähm, das nächste auf der Liste ist äh, Entsendung aus einem anderen EU- oder EWR-Staat nach Deutschland.
1: Genau. Also in diesem Fall entsendet dann ein ausländisches äh, Unternehmen einen Mitarbeiter nach Deutschland, damit er hier in seinem Auftrag und für seine Rechnung tätig wird. Also genau umgedreht zur klassischen Entsendung aus Deutschland heraus.
0: Genau, und dann gelten also wieder die EU-Richtlinien, ähm, wenn also diese Entsendung auf nicht mehr als 24 Monate von vornherein befristet ist, gelten weiterhin die Rechtsvorschriften des Entsendestaates und äh, nicht das deutsche Sozialversicherungsrecht.
1: Ja, und sollte es dann doch mal etwas länger dauern, dann gäbe es natürlich auch hier die Möglichkeit über die VKA, die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, eine Ausnahmevereinbarung zu beantragen. Das würde dann über den Aus, die ausländische Behörde und dann die DVKH gehen. Ja, und nachgewiesen wird das Ganze dann, also die Weitergeltung de, des ausländischen Sozialversicherungsrechts, mit deinem Lieblingsvordruck.
0: Ja, Richtig, genau. Also den, <lacht> du sprichst von der A1-Bescheinigung, Genau. Das macht ja die Sache immer so schön schön einfach und sicher und dokumentiert, ja.
1: Richtig. Denn äh, wenn der ausländische Beschäftigte seinem deutschen Unternehmen, mit dem er im Auftrag seines ausländischen Arbeitgebers tätig wird, der da die A 1 Bescheidigung äh, vorliegt, dann ist er immer auf der sicheren Seite.
0: Ja, er darf dann halt nur nicht vergessen, die Bescheinigung auch in den Entgeltunterlagen zu dokumentieren. Ne? Also als Nachweis, dass er zu Recht keine Sozialversicherungsbeiträge berechnet und abführt.
1: Ja, darauf sollten wir bei dieser Gelegenheit nochmal ganz grundsätzlich hinweisen. Nämlich, dass bei einer Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt in Deutschland grundsätzlich immer Versicherungspflicht besteht und damit auch Beiträge gezahlt werden müssen.
0: Ja, und da von diesem Grundsatz, äh, wie wir alle wissen, gibt es dann eben eine ganze Reihe von Ausnahmen. Ähm, ja, beispielhaft zum Beispiel Minijobs.
1: Ja, dann gibt es da noch eine sogenannte Werkstudentenregelung. Dann gibt es Ausnahmen für Beamte und für beamtenähnliche Personen und eben Ausnahmen im Bereich der internationalen Beschäftigung.
0: Genau, und in, äh, wir hatten das ja auch schon mal in einer vorherigen Folge über die Wirkung und den Schutz der A1-Bescheinigung, äh, da haben wir schon mal gesprochen. Und diese Sicherheit, ähm, die der Arbeitgeber dann hat, wenn ihm die Bescheinigung vorliegt, ähm, ja, das finde ich am Ende äh, doch bemerkenswert und wichtig, ähm, dass wir das hier nochmal so unterstrichen haben.
1: Ja, also erste kurze Zusammenfassung. Habe ich eine A1-Bescheinigung eines ausländischen Versicherungsträgers, dann gilt das deutsche Sozialversicherungsrecht nicht. Und ich bin als Arbeitgeber auf der sicheren Seite, wenn ich da keine Beiträge abführe.
0: Dann sind wir ja schon bei der nächsten Konstellation. Also das ist ja dann ähnlich äh, einer entsprechenden Bescheinigung, die aufgrund eines bilateralen Sozialversicherungsabkommens ausgestellt wird.
1: Ja, das stimmt. Allerdings, wir haben da ja auch schon mal besprochen, die Sicherheit ist da nicht ganz so hoch. Also theoretisch könnte man das anfechten oder der Betriebsprüfer könnte das anfechten. Und außerdem muss man immer darauf achten, welche Versicherungszweige denn durch die Bescheinigung abgedeckt sind. Denn bei den bilateralen Sozialversicherungsabkommen, da sind nicht immer automatisch alle Versicherungszweige erfasst, sondern Manchmal ist es eben halt nur die Renten- und Arbeitsloseversicherung. Und da muss ich mir bei den anderen halt äh, was anderes ausdenken.
0: Ja, genau. Und was? Also was ist dann mit genau diesen anderen? Also äh, sind die dann automatisch in Deutschland versicherungspflichtig?
1: Ja, meistens nicht, denn äh, dann gilt ja in aller Regel die Einstrahlung.
0: Okay, und du hast ja gerade schon gesagt, das ist also das Pendant, wenn es nach Deutschland reingeht aus dem Ausland, ähm, zur Ausstrahlung.
1: Genau. Und äh, an dieser Stelle muss ich mal wieder einen Gesetzestext zitieren. Äh, darf ich?
0: Herr, äh, ja, nett, dass du mich fragst. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir das nicht machen. Aber
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber bitte.
1: <lacht> ja, ich hätte es doch trotzdem gewartet. Ich ja, wollte gerade
0: sagen, <lacht> genau. Lohnt sich nicht, Nein zu sagen.
1: <lacht> genau. Okay, also es ist der Paragraf 5 Sozialgesetzbuch äh, 4. Und äh, der kommt übrigens gleich nach Paragraf 4. Und dieser regelt die Ausstrahlung, hm. über die wir ja schon ausführlich äh, gesprochen haben. Also dann äh, zitiere ich jetzt mal. Soweit die Vorschriften über die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine Beschäftigung voraussetzen, gelten sie nicht für Personen, die im Rahmen eines außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuches bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in diesen Geltungsbereich entsandt werden, wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist. Enthält okay. das.
0: Ich, äh, <lacht> ich fasse das mal für mich äh, zusammen im Klartext. Das ist also dasselbe wie die Ausstrahlung, nur umgekehrt.
1: Stimmt. Hätte man auch kürzer fassen können. Also du solltest vielleicht mal nach Berlin und da äh, Gesetzestexte schreiben, dann äh, wären die Gesetzbücher ein bisschen ja. dünner wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ob das dann ausdifferenziert genug ist, aber danke für die Blumen. Äh, aber ja, da sehe ich meine Fähigkeiten doch an anderer Stelle. <lacht> Besser aufgehoben
1: Schade ja. eigentlich. Nein, aber im Ernst, äh, es sind exakt dieselben Voraussetzungen wie bei der Ausstrahlung. Also in Sendung hier natürlich nicht aus, sondern nach Deutschland, Befristung durch Vertrag oder durch die Eigenart der Beschäftigung.
0: Und dann gilt das deutsche Sozialversicherungsrecht
1: nicht. Genau. Und zwar ohne Rücksicht darauf, was im Herkunftsland los ist. Ob es dort also eine ausreichende Versicherung gibt oder nicht, das spielt dann dabei gar keine Rolle. Im Übrigen bei den bilateralen Abkommen für die Sozialversicherungszweige, die nicht abgedeckt sind, also ich kann mir kaum einen Fall vorstellen, in dem dann die Einstrahlung nicht gelten sollte, weil die Voraussetzungen mm, im Prinzip mm. ja dieselben sind. Also da reicht meine Fantasie nicht aus. Vielleicht gibt es so einen Fall, aber mir ist doch keiner untergekommen.
0: Ja. <lacht> ja, also das Einzige, was mir halt einfällt, so als Ausnahme davon wieder, ist äh, die Krankenversicherung, oder? Also sobald ja ein Visum oder ein Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erforderlich ist, ähm, dann wäre das ja eine Voraussetzung für die Visaerteilung.
1: Ja, für den Bereich schon, aber ob ein ausreichender Versicherungsschutz besteht oder nicht, interessiert jetzt für die Sozialversicherung nicht. Also das hätte keinen Einfluss auf die Beurteilung der Versicherungspflicht.
0: Ah, okay, alles klar. Und damit wird im Grunde auch klar, also dass bei bilateralen Entsendebescheinigungen auch für die anderen nicht vereinbarten Versicherungszweige keine Versicherungspflicht entsteht, denn die Voraussetzungen wie Entsendung und zeitliche Befristung müssen dafür ja auch gegeben sein.
1: Ja, exaktement. Und ja. deshalb bedarf es normalerweise bei, bei Vorliegen einer solchen Bescheinigung auch keiner weiteren Unterlagen für die nicht erfassten Sozialversicherungszweige, weil sich das einfach logischerweise ergibt.
0: Okay, aber bei äh, Drittstaaten, also äh, jetzt sind wir quasi im abkommensfreien Raum, äh, da wird das dann komplizierter.
1: Ja, da muss das deutsche Unternehmen im Zweifel eine ganze Reihe von Unterlagen besorgen, also den. Arbeitsvertrag zum Beispiel, die dortige Entsendevereinbarung, äh, die Befristungsvereinbarung äh, und so weiter und so weiter. Denn äh, wir haben ja schon vorhin schon mal festgestellt, ne? nicht versichert ist die Ausnahme. Und wenn ich äh, davon Gebrauch machen will, dann muss ich das eben beweisen können.
0: Ja, alles klar, genau. Der Arbeitgeber muss den Beweis dafür erbringen können und äh, ja, dafür die ganzen Unterlagen vorhalten. Ähm, muss das dann alles äh, in deutscher Übersetzung oder beglaubigt erfolgen, weil das ist ja dann jetzt nicht so ein, also das ist ja dann nicht so ein vereinbartes Standarddokument, äh, wie jetzt in der, innerhalb der EU oder so, ne? wo die alle gleich aufgebaut sind äh, und rechtskräftig sind, auch wenn sie in einer anderen Sprache ausgestellt sind.
1: Das mit dem Deutsch war schon mal ganz gut. Also ich lasse den Paragrafen jetzt mal weg, ne? aber ja. äh, <lacht> da will ich nicht wieder krieg. Ja. Aber du hast recht, die Entgeltunterlagen und dazu gehören natürlich auch genau diese Nachweise, die müssen in deutscher Sprache geführt und Ach, in den Entgeltunterlagen vorgehalten werden. Aber in der Regel reicht eigentlich das Original mit so einer einfachen Google-Übersetzung so muss man durch das Internet sich äh, übersetzen lassen kann wenn der Prüfer im Einzelfall mal skeptisch ist weil er vielleicht schlecht geschlafen hat oder äh, sonst irgendwas einen Kater oder irgendwas äh, mitbringt zur Prüfung dann äh, ja, oder weil er mit seinem Übersetzungsprogramm zu einem ganz anderen Ergebnis kommen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die arbeite noch mit Google, äh, dann kann man immer noch eine beglaubigte Übersetzung nachreichen. Aber diese Kosten kann man in der Regel sparen, also das äh, wäre wirklich die absolute Ausnahme.
0: Alles klar, okay. Ähm, ja, dann sollte das mit der Ausnahme klar sein. Ähm wenn es sich aber um eine Beschäftigung bei einem deutschen Unternehmen handelt, kommt das ja nicht zu tragen. Also das heißt, der ausländische Mitarbeiter wird ganz normal nach deutschem Recht versichert.
1: Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Also wenn er denn in Deutschland tatsächlich arbeitet. Also wir haben es ja heute äh, aus den verschiedensten Gründen oft damit zu tun, dass die neuen Mitarbeiter erst einmal gar nicht nach Deutschland kommen, mhm. sondern äh, von ihrem Heimatstaat heraus für das deutsche Unternehmen arbeiten.
0: Und dann, also, ja, gut, dann kommt, sind wir wieder beim Lieblingsthema, äh, oder, also dieses tolle Wort, das Territorialprinzip. Ähm, also, dann gilt wieder das Sozialversicherungsrecht des, des Staates, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird.
1: Genau, denn äh, es handelt sich ja dann nicht um eine Entsendung aus Deutschland heraus, also auch für das Unternehmen, für das er arbeitet, jetzt hier in Deutschland sitzt, weil der Mitarbeiter ja nicht von hier aus äh, in die weite Welt hinaus geschickt wird, sondern er ist ja schon dort. Und äh, da fehlt es dann äh, wieder so am, an dem üblichen Grenzübertritt, über den wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben.
0: Dann ist es ja sicherlich auch ganz interessant aus der Erfahrung heraus ähm, nochmal darüber zu sprechen, was es für Gründe gibt, äh, warum jemand, äh, also äh, warum die Arbeit so organisiert wird, also zum Beispiel, weil es Probleme äh, mit dem Visum oder der Arbeitserlaubnis zum Beispiel gibt, ne?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit. Das soll sich ja nun alles durch das fachkräfte über das wir sicherlich auch nochmal ausführlich sprechen werden, verbessern. Ob das tatsächlich so ist, müssen wir mal sehen. Aber oft ist es ja auch so, dass der Betreffende zwar ganz gerne für ein deutsches Unternehmen arbeiten möchte, aber er möchte dafür nicht seine Heimat verlassen, sondern mhm. da möchte er lieber da bleiben.
0: Okay, also vielleicht um äh, ja wegen, wegen Familie etc., ne?
1: Ja, oder einfach, äh, weil Deutschland als Einwanderungsland für Fachkräfte nicht so sonderlich attraktiv ist. Das äh, zeigen ja Umfragen unter den ausländischen Experts äh, immer wieder. Wir stehen da ziemlich weit unten in der Rangliste, wo man als äh, Ausländer gerne hin möchte.
0: Ja, das äh, hatte ich auch verfolgt in den Medien. Also äh, wir haben aber auch eine... Also fängt ja schon damit an, dass wir äh, ja, eine nicht so einfach zu lernende Sprache haben. Ne? Echt?
1: <lacht> also <lacht> angeblich soll Deutsch ja eine der schwierigsten Sprachen sein, zumindest wenn man nicht hier aufgewachsen ist. Klar, das spielt natürlich eine Rolle.
0: Ne? Ja gut, okay. Das ist ja auch für, also hier die Einheimischen teilweise schon schwierig. Also äh, merkt man mir auch teilweise an. Die Grammatik ist halt komplex. <lacht>
1: Ja, du denkst vielleicht an den früheren Werbespruch aus Baden-Württemberg, ne? Mir gönne alles nur kein Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, ich denke denk da natürlich nicht nur an die Sprache, auch die Kultur ist nicht für jeden Ausländer einfach zu verstehen, also sowohl was Fleiß und Pünktlichkeit äh, einfach zum Beispiel äh, angeht ähm, und äh, ja, dass wir uns selber natürlich oder das, was wir tun, äh, dass man sich da auch vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst nimmt. Ähm, da gibt es ja also in anderen Ländern, es ja, ist ein bisschen laissez-faire vielleicht, ne Selbstverständnis.
1: Ja, also bei der Pünktlichkeit, da bin ich nicht mehr ganz so bei dir, weil schon bei der Bahn sollten wir das lieber mal rauslassen, das Thema. Und äh, das hat sich, glaube ich, auch in anderen Bereichen so ein bisschen eingeschlichen. Aber unsere besondere Kultur, die kann schon ein Problem sein. Das sehe ich ganz genauso. Äh, das haben wir aber ja schon, wenn es ein Norddeutschen nach Bayern verschlägt. Nicht? Oder umgekehrt. Also äh, Schlimmer ist aber, dass wir in weiten Teilen keine wirkliche Willkommenskultur haben. Das ja. äh, ist häufig von den Politikern ja so propagiert, aber die Realität im Ländle, die sieht dann doch immer noch anders aus. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also die Fachkräfte sollen dann hierher kommen und arbeiten, äh, sonst aber möglichst unsichtbar bleiben. Ne?
1: <lacht> ja, am besten. Ne? Also ich glaube, dass es zwar seit den ersten Gastarbeitern, die so in den 1950er und 60er Jahren äh, hierher gekommen sind, da hat es schon einige Veränderungen gegeben. Aber schon bei der Bürokratie schüttelt man doch oft den Kopf. Ne? Also so kann ein EU-Ausländer zum Beispiel seinen Führerschein hier problemlos in einen deutschen umschreiben lassen. So Bei einem Drittstaatsangehörigen ist das schon sehr viel schwieriger. Da gibt es feste Fristen. Und nicht selten muss tatsächlich ein neuer deutscher Führerschein mit Prüfung und allem Pipapo gemacht werden. Selbst wenn der Betroffene schon 30 Jahre Auto fährt. Das kann man keinem erklären, warum das so ist und warum man das nicht ändert.
0: Also jetzt kommt Zwinker, Zwinker. Das hat man etwa mit dem neuen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz nicht abgestellt?
1: Nö. Also entweder hat da keiner dran gedacht oder das Thema wird als nicht so ganz wichtig genommen. Es ist ja auch nur ein Baustein. Zwar ein kleiner vielleicht, aber immerhin ein, ein nicht ganz unwichtiger. Und auch die übrigen Regelungen, wir haben den Zuzug nicht wirklich entbürokratisiert. Also man hat da Einkommensgrenzen verändert, die sind gesenkt worden, der Personenkreis wurde dadurch erweitert, ein bisschen größer. Aber im Grunde sind das aus meiner Sicht wirklich mehr kosmetische Änderungen. Und äh, die hat es an der einen oder anderen Stelle gegeben. Sicherlich etwas leichter gemacht, aber der große Wurf ist das wirklich nicht.
0: Ja, und also da hatten wir ja auch schon äh, drüber äh, gesprochen, hier mit äh, äh, Herrn Wrage und Herrn Guse in der, äh, glaube ich, zweiten oder dritten Folge. Ähm, ja, das es weiterhin Probleme gibt bei der Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse. Das, das hat mir auch nicht wirklich verändert.
1: Genau, auch da gibt es ein paar Erleichterungen, aber die Grundprobleme sind, sind geblieben. Und es ist eben auch das eine, was, was man so liest, und das andere, wie die Realität dann ist. Also ich habe gerade neulich von einem Fall gelesen, das ist ein, ein syrischer Arzt, der zuletzt in der Ukraine gearbeitet hat als Arzt im Krankenhaus und ist mhm. dann dort aber bei Kriegsbeginn geflüchtet nach Deutschland. Und er arbeitet jetzt hier als Pfleger und äh, versucht also seine, äh, sein, sein Studium und seine Approbation anerkennen zu lassen hier in Deutschland was also auch schon eine ganze Weile jetzt läuft so und während dieses Verfahren läuft bekommt er dann von der Ausländerbehörde die Aufforderung das Land zu verlassen ne? weil seine äh, Aufenthaltserlaubnis hier abgelaufen ist mhm. auf der anderen Seite sagt, sagt man wir brauchen dringend Fachkräfte mhm. äh, und mediziner gehören ganz sicherlich dazu äh, ja. das versteht man nicht. Ne? Und äh, da kann man noch so schöne Gesetze machen, wenn das äh, an der Bürokratie wieder hängen bleibt, dann hilft das alles nichts. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und also ich meine, das ist jetzt so die Anekdote im Einzelfall, aber eigentlich äh, spricht ja die deutsche Industrie äh, davon und die Presse berichtet auch davon, dass Millionen von äh, äh, Jobs nicht besetzt werden, offen sind und dass wir eigentlich jährlich äh, eine Million an Zuwanderung, also natürlich Fachkräfte äh, 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 benötigen. Ähm, ja, wo sollen die alle herkommen? Ne? Ähm.
1: <lacht> ja, äh, vor allen Dingen, wenn Deutschland eben nicht so attraktiv ist als äh, Zuwanderungsland. Und äh, ja, ist auch eine gute Frage, wo sollen die herkommen? Also die Zahl ist vor allen Dingen deshalb so hoch, äh, weil wir netto, rund 400.000 pro Jahr brauchen. Und äh, wenn aber ganz viele immer wieder weggehen, äh, dann braucht man natürlich mehr, um diese 400.000 netto dann äh, auch auf Dauer äh, zu behalten. Also 400.000 pro Jahr, ne? nicht zu vergessen. Mhm. Und äh, also mal ganz ehrlich, auch wenn die Leute ankommen würden, glaubt denn irgendjemand, dass die zuständigen Behörden und Ämter diese Zahl wirklich bewältigen könnten bei der Bürokratie, die beim Einwanderungsrecht ja. trotz Fachkräfte Einwanderungsgesetz immer noch herrscht? Ja, also ich genau. glaube, Kollege Guse würde herzhaft lachen, wenn wir ihn das fragen würden.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also das waren ja auch schon vor diesen Gesetzesänderungen lange Wartezeiten, also teilweise Monate, ne, bis man dann hier mal anfangen durfte zu arbeiten.
1: Ja, bis man überhaupt einen Termin äh, bei der Botschaft oder dem hat ja,
0: bekommen. Ne? Oder genau beim Beginn da, quasi noch vor Da geht schon, ja.
1: schon mit los. Ich habe äh, noch ein, ein Beispiel, äh, auch aus der äh, Praxis, äh, eine äh, Konditorin aus dem Iran die sollte zu einem Hamburger Konditormeister. Die waren sich einig, die, die spricht auch schon quasi fließend Deutsch. Das Arbeitsamt hat Zustimmung signalisiert. Er hat gesagt, jo, das, die könnt ihr einstellen, könnt ihr nach Deutschland holen. So, da ging das Theater los. Also erstmal brauchte sie Monate, bevor sie überhaupt beim Konsulat dann einen Termin bekam. Und mhm. äh, ja, dann fehlte plötzlich ein, ein, ein Sprachgutachten, also der Nachweis, dass sie dann b 2 äh, oder auf B2-Niveau Deutsch mhm. sprechen kann, äh, dann musste sie erst wieder eine Prüfung beim Goethe-Institut äh, ablegen, was also auch wieder Wochen mhm. oder Monate gedauert hat. Mhm. Äh, wobei, man hätte sich nur mit der Frau mal unterhalten müssen, da hätte man festgestellt, die spricht fließend Deutsch. Also warum mhm. brauche ich da eine Bescheinigung? Mhm. Auch nur so eine Anekdote, aber die spricht für sich.
0: Ja, ja. ja. Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, ne, das, äh, ähm, da wartet man dann auf seine Termine und dann sind die Anträge ja noch lange nicht bearbeitet. Ähm,
1: genau. Ja. Und dann kommt in vielen Fällen also noch die Notwendigkeit dazu, die Arbeitsagentur einzuschalten. Ja. Wobei... Das ist jetzt, das ist wirklich durchs Fachkräfteeinwanderungsgesetz deutlich weniger geworden, das muss man also dann auch äh, bekennen, aber äh, in den anderen Fällen muss die Arbeitsagentur erstmal prüfen, ob nicht ein anderer Deutscher oder ein EU-Bürger diesen Arbeitsplatz äh, übernehmen kann. Fachkräftemangel hin oder her.
0: Ja, ja, ist und bleibt also immer noch eine Riesenbaustelle.
1: Das ist leider so, ja. Aber jetzt haben wir uns doch ein klein wenig äh, verplappert. Also die, die versicherungsrechtlichen Fragen äh, bei der Einstellung eines ausländischen Arbeitnehmers, also die sollten wir dann wirklich mal gesondert behandeln, weil das ist echt ein Thema
0: für sich. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall keine schnelle Nummer. Und äh, ja, dann in dem, in dem Zusammenhang jetzt auch erstmal noch äh, zu komplex. Mhm.
1: Ja, trotzdem hoffe ich, dass wir, also trotz Aufzeigen der aktuell immer noch herrschenden Probleme und der etwas abschreckenden Beispiele, unsere Zuhörer nicht zu sehr frustriert haben, wenn die nach ausländischen Arbeitnehmern suchen und die hier einstellen wollen.
0: Ja, 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 auch an der Stelle, also äh, es gibt ja dann auch immer noch Hilfe, ne? also abseits von, wie machen das andere Kollegen in der HR, also da helfen ja dann auch interne Netzwerke, um mal so ein bisschen zu er erzählen an, also, weiß ich nicht, bei welchem Sachbearbeiter funktioniert es gut oder in welchen Städten äh, gibt es tolle Initiativen. Ähm, äh, ja, äh, Dr. Wrage und Guse, hier die ähm, äh, Rechtsanwaltskanzlei für Einwanderungsrecht aus Hamburg, äh, die haben wir ja hier auch interviewt. Das ist natürlich auch eine Adresse, an die man sich wenden kann. Und äh, ja, oder sich die Folge nochmal anhören, ähm, um mal so ein bisschen was von denen nochmal aufzunehmen. Ähm, genau, also sprich. Äh, gibt ja eben auch dann, man weiß sich zu helfen.
1: Ja, genau. Und äh, zur bestmöglichen Integration, wenn wir denn schon mal jemanden eingefangen haben im Ausland, da haben wir ja auch schon einen Beitrag äh, gehabt im, im Juni, meine ich, zum Thema äh, Relocation. Ja.
0: Ja, genau, ja, ja. Aber jetzt ist äh, auch äh, Schluss mit der Werbepause.
1: <lacht> <lacht> du siehst das Meinzelmännchen sozusagen durchs ja. Laufen. Ja? Ja. Man könnte <lacht> aber ja auch sagen, tue Gutes und rede drüber. Ne? <lacht> ja, ja,
0: du nun ja, wieder Also äh, dann, dann sind wir, glaube ich, äh, für heute mit der Thematik ähm, äh, Beschäftigung oder Entsendung nach Deutschland.
1: Sind wir am Ende? Äh, ich denke ja. Und äh, die nächste Folge, die kommt ja bestimmt, also garantiert und äh, schon im nächsten Monat.
0: Genau, und wenn das, also auch diese Folge Ihnen gefallen hat, gerne in den sozialen Medien, auf LinkedIn oder Ähnlichem eben teilen und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, ja, wenn Sie es nicht schon längst getan haben.
1: Ja, machen Sie wirklich überall, wo es geht, ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Natürlich nur, wenn es Ihnen gefallen hat, aber das unterstellen wir einfach mal.
0: Ganz genau, ja. Dann bleibt uns eigentlich nur übrig, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Und wir sagen Tschüss! Tschüss.